0: Ben je nou 15 jaar of ouder en heb jij een lastige thuissituatie, uh, heb je problemen met drugsgebruik en zoek je hulp, iemand die je erbij kan helpen en weet je niet waar je het zoeken moet, ga dan naar safehouseturn.nl. Gaan we nu beginnen aan de aflevering. Hallo dames en heren. Leuk dat jullie luisteren naar aflevering vijf alweer. Vijf alweer, ja. Kun je het nagaan. Gaat, het gaat hard joh. Uh, deze keer de blues van herstel. Juist. Waarom uh, maken we deze aflevering, Lars?
1: Ja, uh, het is eigenlijk gewoon een feit dat uh, stoppen met drugs... Uh, voor mij en voor jou weet ik ook uh, echt heel erg uh, zwaar kan zijn van tijd tot tijd. Echt wel confronterend ook. Uh, het is gewoon een deel van je leven geweest, van mijn leven geweest. En um, om daar in één keer mee te stoppen... creëert echt een gapend gat wat je in één keer moet gaan opvullen... met uh, ja, andere dingen. En hoe ontdek je dat? En, je... en hoe ga je ermee om? En hoe ga je ermee om? Je loopt tegen dingen aan. En dat is
0: best wel lastig van tijd tot tijd. Zeker. Zeker. En uh, daarom de blues van herstel. Uh, het leven in herstel is niet altijd een feestje. Het is niet altijd makkelijk. Helaas niet. Helaas niet. Als dat zo zou zijn, denk ik dat er heel veel mensen eerder waren gestopt. En uh, ja, ik vind het wel mooi wat je zegt. Het is voor ons allebei gewoon een heel groot deel geweest van ons leven. En door te stoppen met uh, drugs gebruiken en voor mij ook gokken... is eigenlijk een hele veilige bubbel die je weggooit. Ja, ja net, net uit de kliniek vandaan
1: uh, was voor mij echt wel uh, lastig. Want het vaste ritme wat je in de kliniek hebt met het eten en het ochtends opstaan en s'avonds uh, altijd een vaste bedtijd, is uh, als je thuis vrij bent, bijna niet meer te handhaven. Want ja, je hebt de motivatie eigenlijk gewoon niet. En je komt in één keer weer terug in een maatschappij die gewoon uh, op 100 km per uur doorrolt.
0: Ja, en hij is ook doorgegaan terwijl wij in de kliniek zaten. Juist. Dus wij zijn heel veel veranderd in de kliniek, maar de wereld om ons heen niet. Um, ...dan komen we ook op een van de punten waar we het over wilden hebben. Uh, na de kliniek heb ik uh, besloten om mijn hele vriendengroep achter me te laten. Uh, ik weet niet precies hoe het met jou zit daarmee... ...maar ik heb echt wel een groep van 15 man waar ik echt dagelijks mee omging... ...die zie ik niet meer. Omdat die allemaal drinken en hier en daar ook drugs gebruiken. En uh, ondanks dat het hele lieve mensen zijn en ik ze misschien nog wel een keertje wil zien wist ik wel dat het voor mij niet de slimme keuze was... om die gelijk uit de kliniek weer op te gaan zoeken. Uh, niet per se omdat ik dan, uh, omdat zij dan drugs zouden gaan gebruiken... en ik daarin mee zou gaan. Want ik denk dat een paar daarvan echt wel uh, dat niet zouden doen... als ik erbij was, als ik dat zou vragen. Uh, maar meer omdat ik heel wat contact met hun link aan drugsgebruik, gebruik. Omdat dat het eigenlijk het enige is wat ik ooit met ze heb gedaan. Uh, dan wel blowen, dan wel drinken, dan wel snuiven. Het was altijd iets... Um, dus als ik weer met ze zou afspreken, was het eerste waar ik aan zou denken, drugs.
1: Ja, ja nee, dat is wel herkenbaar. Want uh, ik, ik heb uh, voor de kliniek uit ook een periode uh, geprobeerd te stoppen met drugs. Dat lukte, maar toen heb ik ook mijn vriendengroep, waar ik toen altijd mee omging... en waar uh, ik eigenlijk toen ook altijd heen ging om te gebruiken... Uh, heb ik ook allemaal gedag gezegd. Eigenlijk niet eens netjes, want ik ben gewoon nooit meer opkomen dagen... nooit meer gereageerd op berichtjes... Maar uh, uiteindelijk merkte ik voor mezelf ook wel dat dat echt het beste was. Maar het was ook wel weer confronterend. Want in één keer was ik eigenlijk helemaal in mijn eentje. Ja, uh, nou,
0: je had bakkenvrije tijd.
1: Ja, en uh, eigenlijk niet de juiste oplossing om te gaan doen wat, ik, uh, ja, wat gezond was voor mij. Ik wist het niet. Ik was gewoon eigenlijk nog steeds op de vlucht voor mezelf, voor mijn gevoel. Voor uh, ja, uh, het verdriet van dingen die in het verleden zijn gebeurd. En... Uh, ja, alles bij elkaar en daardoor bleef ik eigenlijk altijd maar uh, naar de sportschool gaan, heel veel naar de sportschool gaan, uh, series kijken. Uh, maar ik ging ook veel eten. Gelukkig uh, ben ik er niet echt van aangekomen, maar uh, ik heb echt wel serieus uh, avonden serie gekeken en mezelf helemaal misselijk gegeten hè? aan chocola en chips
0: en koek en dat ja. soort dingen allemaal. Maar dat, is, dat heb je dan eigenlijk gebruikt als vervanging voor de drugs. Ja, ik Bij was gewoon sporten
1: en gaan eten. Ik was gewoon mijn, mijn verslaving aan het vervangen voor een andere verslaving. Ja, eigen, dus ja. daarmee
0: dan had je eigenlijk gewoon weer een andere ongezonde manier gevonden om je gevoel mee te onderdrukken.
1: Ja, maar dat wist ik toen nog niet. Die kennis die had ik
0: niet. Nee. Dat heb ik echt geleerd in de kliniek. Ja, nou, het is goed om te zien dat je, dat je daar nu anders mee omgaat. Uh, maar ja, zo, dat is een, uh, een voorbeeld van iets wat niet niet makkelijk is, uh, maar wat wel... een hele verstandige keuze is. Vanuit de kliniek... zijn er ook heel veel mensen die zelfs... in een ja, in een safe house zijn gewoond. Zoals bijvoorbeeld het safehouse turn. Uh, een uh, safe house houdt in dat je... Uh, echt helemaal op een andere locatie woont. Dus dat je niet meer de, de locaties hebt... ook die een trigger voor je kunnen zijn. Uh, voor mij uit het begin van de kliniek... het tankstation naast mijn huis was de plek waar ik altijd... 50 euro pinde. Uh, dus daar ben ik... de eerste keer ook samen met mijn zus gegaan. Die had ik gevraagd of ze met me mee wil gaan... Um, maar ik snap heel goed dat bijvoorbeeld bankjes, parkjes, clubs, uh, barretjes, terrasjes, uh, voor mij dan een tankstation, pinautomaten, uh, dat dat hele triggerende plekken kunnen zijn. Uh, ja, dus maar... dat, dat is ook een reden dat veel mensen ervoor kiezen om echt helemaal ergens anders te gaan wonen, zodat je die triggers ook niet meer hebt. Maar
1: het is wel ook een feit dat uh, waar je ook gaat wonen, wat je ook gaat veranderen in je leven, uh, als je niks aan jezelf verandert, dan neem je jezelf altijd mee. Ja. En dat is uh, waar het bij mij ook eerst heel erg is misgegaan: alles anders doen, weet je, nieuw werk, alles uh, aanpassen, omdat ik dacht: van ja, weet je, als ik dat anders doe, dan gaat het beter met mijn leven. Ja. Maar dat is misschien een percentage van hoe het, uh, of wat er verandert in mijn leven. Maar als ik niks aan mezelf doe, dan. Uh, loop ik nog steeds elke keer tegen de lamp aan. Ja,
0: je dan... blijft gewoon achter de feiten aanlopen, ja. Want je verandert je omgeving wel, maar niet hoe jij omgaat met je leven. Nee, precies. En dat, is ook, dat werd ook veel gezegd. Uh, er is maar één ding eigenlijk wat je moet veranderen. En dat is alles. Ja. Je moet alles veranderen om clean te worden. En dan nou, klinkt het allemaal wel heel ingewikkeld. Ja, we maken er ook weer een heel onsamenhangend verhaal van, volgens mij. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, maar dat doen we toch elke keer. Maar... <lacht> In ieder geval, het is uh, eigenlijk ja, ook wel weer makkelijker dan dat het lijkt. want ja, Je uh, hoeft maar één ding te veranderen. Ja, en weet je, uh, het leven lijkt het gewoon simpel zoals dat je het zou willen leven. Ja. En uh, als je de ervaringen hebt gehad die ik heb gehad met drugs op een gegeven moment, dan uh, ik, ik heb ik er voor mezelf echt wel bewust voor gekozen van ik wil dit niet meer. En dan is het best makkelijk daarna om de motivatie te vinden... van ik ga het echt anders doen. Ik ga het echt allemaal anders doen. Ja. Want ik wil niet meer terugkomen op die plek... en nog dieper wegzinken dan dat ik eigenlijk toen al was. Want ik was gewoon echt eenzaam en alleen. En ik liep te kloten met alles in het leven eigenlijk. Ja,
0: en, en het, wat, wat je zegt, je bent alleen je eenzaam, dat heb ik ook gevoeld. Uh, het belangrijkste wat mij daarin heeft geholpen is... Uh, de kennis om te weten dat ik niet alleen ben... Hierin. Dus dat er heel veel mensen zijn die moeite hebben met stoppen, met gebruiken. En dat het ook niet erg is om daar hulp aan te vragen. dat Je, je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Er gaat niemand naar je toe komen en uh, je een lijstje geven met... Yo, dit moet je veranderen, uh, doe dit en je wordt clean. Uh, maar je moet het zelf in stand zetten, maar je kan er wel hulp bij vragen. Ja, ja, zeker. En dat, dat was voor mij ook een hele lastige, lastige kwestie. Ja, ja, voor mij ook. Ik vind hulpvragen op zich voor praktische dingen... dat is makkelijk. Iemand vragen of hij iets wil aangeven... of een deur open wil houden, dat soort dingen. Uh, maar hulpvragen als het gaat om een gevoel... als ik ergens mee zit, als ik me kut voel... nou, dat kan ik niet. Dat, dat, dat vind ik nu nog steeds moeilijk. Ja. Uh, dat, uh, ik stel het vaak nog uit. Als ik ergens mee zit... ga ik mezelf eerst opsluiten in mijn kamer en een serietje kijken... en het even laten zakken. En dan pas bel ik iemand... Um, of ik stuur een appje, maar het beste zou zijn... als je ergens mee zit, gelijk iemand bellen om het uit te spreken. Anders ga je twee uur in je hoofd zitten malen. Dan ga ik twee uur in mijn hoofd zitten malen. En ja, daar schiet, schiet ik niks mee op. Nee, maar is dan...
1: Um, als je uh, voor het moment dat je eigenlijk daadwerkelijk... hulp wil gaan vragen, wat, wat we onszelf nu wel een beetje hebben aangeleerd... Ja. is dat dan een triggermoment?
0: Uh, ja, zeker. Heel vaak uh, uh, vlak zeg maar, als, ik, als er iets gebeurt waardoor ik me ga... Isoleren of mensen gaan afstoten, dan uh, gaat er wel in mijn hoofd langs. Ik kan nu ook drugs gaan halen. Alleen heb ik nou wel aangeleerd dat dat het negatieve stemmetje is in mijn hoofd. En ga ik geen drugs halen, ook omdat ik alle nummers van dealers heb verwijderd. Dus ik heb het mezelf wel moeilijker gemaakt. Um, maar ja, het is echt wel. Het is zeker een trigger waardoor ik weer terug zou kunnen vallen. als het heel vaak achter elkaar of uh, een langer moment zou gebeuren. Um, Gelukkig, tot nu toe elke keer ben ik wel er op tijd bij... en is het niet zover dat ik echt denk, nou, okay, nou ga ik echt iets doen. Maar het, het, het is zeker mogelijk. En die triggers die zullen er ook altijd blijven, in ja. welke vorm dan ook. Uh, laatst bijvoorbeeld uh, had ik een 0.0 biertje gedronken. Mijn moeder had uh, een 0.0 biertje gehaald... en die zei, uh, er ligt er eentje in de koelkast, als je wil moet je pakken. En eerst zei ik nee. En toen dacht ik, nou op zich eentje is wel lekker... Ja, ik begrijp jou uh, ja. <laughs> Ik dacht, ik probeer het gewoon. Nou, ik had hem uh, uh, bewust niet in een glas geschonken. Ik dacht, ik trek gewoon het flesje open. Prima. Uh, eerste slokje die ik nam, het eerste waar ik aan dacht, was Kook. 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 Ja. Dat coke, was het eerste wat het, mijn stemmetje in mijn hoofd zei. Nou, heb ik wel het hele biertje opgedronken, want ik dacht, zonder om het weg te gooien. Ja, ja, ja. Uh, dat is uh, wat mijn junkie-kant dan weer is. Maar. Toch, ik schrok er wel van. Ik heb dat dan wel gelijk bij jou en bij uh, mijn vriendin toen uitgesproken. Maar daar schrok ik wel van, dat mijn hoofd nog steeds zo diep erin zit. Of mijn onbewust... Ja,
1: het, is, het speelt onder de oppervlakte ja. veel
0: meer dan dat je eigenlijk denkt. Dat ja. klopt. Ja.
1: ja, ik zit voor mezelf ook te bedenken... Van, heb ik nou uh, de laatste tijd echt een, een, een trigger gehad? Nou, ik weet dat ik uh, toevallig uh, laatst uh, was ik uh, voor mijn werk mee aan het helpen afbouwen van een festival... En ik was in mijn eentje was ik bezig met uh, een hek terugplaatsen. En daar lag ergens in een hoekje lagen er uh, pekkies. Um, ja, uh, cocaïne-pakkies of nou, andere drugs had erin gezeten. Het en was een packie in ieder geval. Het was een, een pekkie. En uh, mijn hoofd zat ook gelijk van kijk het er in, weet in. Misschien zit er nog wel wat in. Waarvan ik wel echt bij mezelf dacht van... ik ben echt serieus een junk. Ja. Gewoon dat ik dat denk, weet je wel. Ik heb het niet eens nodig. Het was overdag. Ik was aan het werk, maar toch...
0: Wou je even zien of er wat in zat? Ja, en dan...
1: ja, weet Maar, ik maar zo, dat heb ik... je
0: weer staan, toch? Je hebt hem niet, dat, nee, niet opgepakt. Nee,
1: ik heb het absoluut niet opgepakt. Maar ja, daarna blijft het wel nog even in mijn hoofd ja. doorspoken.
0: En... Van wat nou als er wel wat in zat? Wat zonde dat je dat hebt laten liggen. Ja. Denk je dat als je de... De, de urge, of de, het niet had kunnen weerstaan om hem op te pakken en hem had opgepakt en er zat nog kook in. En je had hem in je hand. Denk je dat je dan? Nou, dat weet ik niet. Nee, ik, ik denk het niet. Want ik, er, ik had sowieso had ik het dan al niet opgepakt, denk ik. Nee, maar als je, als je dat niet had kunnen weerstaan, als er dus dat stemmetje in je hoofd zei, nou nah, kijk er even in. Nee, ja, ik denk dat
1: ik het dan mee had genomen naar huis... en dat ik dan vervolgens daar had gedacht van... ja waar de fuck ben ik mee bezig? En dat weer heb ik ja. weggegooid. Maar ja, dat is natuurlijk wel... dan ben je al op, uh, op dat dat Je, mes, je dan mesrankie. wel glad ijs Dat inderdaad. is echt serieus gevaarlijk. En ja. ik, ik heb het ook één keer uh, gehad... dat was ook uh, met het uh, opbouwen van een festival... dat op een gegeven moment uh, de, de grote organisator... De, de, ja, echt gewoon de man daar die kwam aan en die kwam even kijken of dat alles goed was gegaan. Want het was de laatste fase van het opbouwen van het, van het festival. Maar die man, die kwam daar aan... En die had het al aardig naar zijn zin. Die had waarschijnlijk ook iets van cocaïne gebruikt dus In ieder geval, hij had iets gebruikt... en uh, hij had het, daardoor had hij het behoorlijk naar zijn zin. Dat kon je aan hem zien. Dat kon je aan hem zien, inderdaad. Gewoon aan de manier hoe die liep en hoe hij praatte. En, uh, ja, het het spatte er gewoon vanaf. En dat was bij mij... Het was vrijdagmiddag. En dat was bij mij ook wel dat ik dacht van... ja, maar hij kan dat wel. En hij organiseert hele festivals tegelijk, weet je wel. Hij heeft gewoon vijf of zes van die grote festivals in Nederland... Die, uh, die die organiseert. En iedereen werkt voor hem. En daar heb ik toen over gebeld met mijn sponsor. En die zei ook van ja, maar je weet niet wat zo'n man onder de oppervlakte allemaal meemaakt. Weet je? Misschien gebruikt hij dat wel omdat hij niet uh, uh, met mensen onder ogen durft te komen. Zonder, weet je, misschien is dat wel wat hem op de been houdt. Misschien is, is zijn thuissituatie verder wel gewoon echt beroerd. Misschien is hij wel heel ongelukkig met
0: hoe het allemaal verder gaat. Heeft hij wel. Geld als water. Maar ja, dat zegt natuurlijk niet alles. Nee, en juist als je geld als water hebt... en je hebt een vervelende situatie... dan is drugs een hele goedkope manier eigenlijk om ja. ermee om te gaan. Ja, precies. Allemaal beter dan die therapieën die duizenden euro's kosten. Ja, en, en toen dacht ik
1: wel bij mezelf... ja, dat is dat is ook wel waar, maar daar kan ik dan op dat moment niet zo over nadenken. Dat is gewoon mijn hoofd die zegt van ja, maar waarom kan hij dat wel en ik dat niet? Een soort jaloezie of afgunst
0: of zo. Van ik ik wil ook kunnen. Ja. ja en ja, en ja. verslaving ook. Ja, op, dat is je eigenlijk je verslaafde stemmetje die zegt ik wil ook zo zijn. Ja. Precies. Ik wil ook functioneren en ja. gebruiken.
1: Ja, maar dat, uh, dat gaat niet. Iedereen loopt nee, tegen Dat de weten land. We allebei
0: dat dat voor ons niet werkte. Nee, Anders hadden we hier niet
1: gezeten. Voor mij ook <laughs> absoluut niet, nee, nee. Maar uiteindelijk is het ook
0: heel positief dat we hier zitten. Ja.
1: Want ja, weet je, op deze manier heb ik wel echt geleerd
0: hoe wij van ons leven een feestje maken. Ja, is... Zeker dagelijks hebben wij contact over uh, leuke en ook over minder leuke dingen. Ja. En dat zorgt er wel voor. Kijk, we hebben elkaar. We doen eigenlijk alles samen in het, op het gebied van herstel en clean blijven. En dat zorgt er wel voor, wat, zoals ik net zei, dat we het niet alleen hoeven te doen. Nee, precies. Nee, we, we lossen het echt wel gewoon samen
1: op. We praten erover en ik merk echt aan mezelf dat op het moment dat ik ergens mee zit... en ik heb erover gepraat, ook al heb ik er helemaal geen zin in... omdat je dan, uh, dat ik dan al die gevoelens weer naar boven moet halen. Dat het uiteindelijk wel gewoon echt... Ja, uh, het lucht wel op, want daardoor kan je het een plekje geven. Juist, inderdaad, ja.
0: Ja, nou we hebben dit keer niet echt een mooi bruggetje, denk ik, naar onze activiteit van de week. Nou, maar, is dit het dames week. en heren, de activiteit
1: van de week. Ja, en die was
0: deze week eigenlijk vrij simpel. Ja. En dat komt ook omdat het vrij warm is. Het is goed warm. Ja. Zo. Dus uh, wij dachten ook, nou, we moeten gewoon even gaan zwemmen.
1: Ja, en uh, daarom zijn we ook gaan zwemmen. We zijn eerst naar een, een zwemstrandje gereden. Wat eigenlijk niet echt een zwemstrandje was, maar meer gewoon een... Uh, ja, er stond een bankje en... Uh, en een beetje gras en water. En, en een beetje gras en uh, er lagen mensen daar bier te drinken en uh, stond er stond een, een muziekje op. En nou, dat ja. was uh, voor ons uh, eigenlijk niet zo triggerend, maar... Uh, ja, aan de andere kant, ja, ze liggen er wel en het was het perfecte weer om daar ook aan mee te doen. Even een dus... biertje
0: te drinken... terwijl je op een soort van strandidee zit. Ja. Uh, nou waren we allebei niet heel enthousiast over de locatie. En uh, toen zijn we naar een ander strand gegaan. Ja. Uh, daar was het een stuk rustiger. Er waren allemaal mensen aan barbecue. Uh, en dan hebben we uiteindelijk toch onze duik genomen. Ja. Oh, dat uh, was lekker hoor. Zo, so, dat was wel even nodig. Het was voor ons allebei ook de eerste duik van het jaar. Ja. Zijn we achtergekomen, dus dat, was nog, uh, dat maakte het net even wat leuker. Um, maar ja, dat, heel simpel. Uh, ja. Strand, water, zwemmen. Dat, is, uh, dat was ons idee en dat is gelukt. Ja, en dat is gewoon een beetje. Uh, ja, dat, de,
1: de kleinste dingetjes kunnen al de grootste lol uh, met zich meebrengen. Ja, ja
0: we hebben, ik denk dat we minimaal een uur in de auto hebben gezeten van het heen en weer rijden. Ja. En, en, en ook een uurtje hebben gezwommen. En dat was uh, ja, super gezellig. We hebben weer ons uh, helemaal suf zitten lachen. Uh, dat doen we ook als we niet aan het zwemmen zijn. Maar dit was. Uh, het was wel heel leuk nee. en het heeft geen hol gekost.
1: Ja, en, en het lesje wat we eruit uh, uit hebben gehaald natuurlijk is... Uh, dat toen we bij het ene zwemstrandje aankwamen wat toch een beetje tegenviel... dat we toen niet dachten van, hé, maar eigenlijk zitten we niet op onze plek. Nou, we gaan wel gewoon weg en we gaan uh, uh, verder met onze dag we zijn gewoon even verder gereden en we zijn gewoon naar een ander plekje toegegaan. Waar we het uiteindelijk wel gewoon naar ons zin ja. hebben gehad. En daar
0: hebben we een ijsje gehaald en gewoon even lekker gelegen in het zonnetje. En, uh, dus in ja. plaats van chagrijnig zijn omdat ons eerste idee is mislukt en dan maar het idee afblazen. Dachten we, nou dan gaan we even door. Ja. Heel simpel, een omgaan met de tegenslag. Nou was dit ook niet een hele grote tegenslag. Nee, nee. Maar dit is wel een manier waarop je ermee om kan gaan.
1: Ja, zeker. Gewoon
0: accepteren dat het is gebeurd en gewoon doorgaan. En ja. niet uh, zitten mokken. En ik weet van mezelf, als ik uh, in mijn gebruik had gezeten en dit was gebeurd... dan dacht ik, nou dan steek ik of nu een jointje op... of we gaan ergens heen en dan gaan we daar een jointje roken. Ja. Uh, want dan, ja, dan had ik helemaal niet in de, de optie bedacht dat er nog een strandje was. Die gedachte heb ik eigenlijk ook niet eens gehad. Wat? De, dat je nu een jointje wou roken?
1: Nee, dat ik toen dacht van nou ja, dit, dit is kut. Uh, nu ga ik uh, langs de shop of zo. Nee, nee, ja. ik heb sowieso
0: niet eens gedacht, dit is kut. Nee. Ik dacht, dit is het, dan gaan we naar het volgende strandje. Dus nou ja, dat was onze activiteit van de week. Ja, heel spannend deze week. Uh, ik heb een hele leuke vraag voor jou voorbereid, Lars. Oh jee, nou um, komt u weer. Dit is ook weer een denkertje en ook een hele persoonlijke. Maar ik ben wel benieuwd. Uh, hoe was jouw eerste indruk van mij? Van jou? <laughs> uh, nou, ga ik, ja, dan
1: ga ik wel gewoon eerlijk zijn Tuurlijk uh, Jij bent een exacte spiegel van mij bijna uh, En ik heb mezelf eigenlijk altijd uh, behoorlijk hoog zitten Ik wil gewoon uh, best wel, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, je ego is er Mijn ego die is, die is absoluut wel aanwezig uh, En ik denk dat daardoor, dat ik jou, toen ik het eerst zag, dacht ik van Nou, daar dat, dat heb je er weer zo één.
0: Ja, en wat, je, wat bedoel je daarmee? Nou ja, dan, dan
1: heb je weer zo'n persoon die matcht met mijn, met mijn ego... waardoor ik nog hoger in, me, in mijn ego moet gaan zitten om ja. daar weer bovenuit te komen. Dat ja. is mijn oude gedrag. Dat is gewoon, Ik moet mezelf altijd weer boven andere mensen plaatsen. Dat, ja, dat is gewoon echt een onwijs slechte eigenschap voor mij. En ik denk dat daarom mijn eerste indruk voor jou... Uh, uh, zo was. En toen heb ik gedacht van ik ga dat doorbreken. En toen ben ik met jou in gesprek gegaan, want ik hoorde dat je in Leiden dorp woonde. En ik denk, nou ja, daar heb je die ene jongen waar ik op hoopte uh, die bij mij uit de buurt kwam, waar ik contact mee kon onderhouden, zodra ik uit de kliniek was. En toen kwam ik erachter dat wij eigenlijk gewoon bijna een exacte spiegel van elkaar zijn. En ja. dat vond
0: ik geniaal. En, en dus ook dat ego inderdaad. Ja. Dat is echt een exacte spiegel. Dus dat vooroordeel is gewoon niet waar. Dat is gewoon, je hoofd ligt jezelf dingen voor. Ja. Nou, ik vind het trouwens wel leuk dat je het hebt over dat ego. Er was één uh, behandelaar in de kliniek. Uh, die oude man die wel eens gewoon rondliep... Uh, die heeft het uiteindelijk tegen mij verteld... toen jij er een keer niet was... omdat wij best wel vaak met hem ook aan het praten waren. Jij, die zei toen van... Uh, let een beetje op je ego... want Lars die heeft zo'n ego... en jij hebt ook zo'n ego... en jullie gaan elkaar alleen maar... <laughs> ja, tegen elkaar opvechten. Op ja, hij ja. zag dat al lang. Um, ja, nou, dus ik vind het heel leuk dat je... ik had ook wel zoiets verwacht... dat, dat mensen hebben vaak die eerste indruk van me... vroeger in ieder geval... Maar uh, toch leuk om het even te horen. En ja, ik, ben blij, uh, ja. ik ben blij dat je in gesprek bent gegaan met me. Want uh, je bent nu een heel groot deel van mijn leven. Ja, insgelijks. Ja. Nou, nou, dat, uh, leuk, dankjewel. Ja,
1: alsjeblieft, ik uh, heb ook een vraag voor jou. En die is uh, ook wel persoonlijk.
0: Hoe zie jij je toekomst vanaf hier, op vanaf, dit moment? Vanaf hier? Um, dat vind ik een lastige. Ik denk normaal niet zo ver vooruit. Dat is ook een slechte eigenschap voor van mezelf. Um, een toekomst. Uh, ja, nou ik, ik hoop dat ik in de toekomst uh, leeftijdsgenoten of als ik wat ouder ben dan jongeren uh, kan helpen met verslaving uh, of tegen verslaving. Ze uh, dus kan informeren, helpen waar ik kan. Um, ja huisje, boompje, beestje. Heel simpel. Ik hoef niet een groot huis. Ik wil gewoon een plekje waar ik me fijn voel. Uh, het liefst twee katten. En uh, wel een dikke auto, want ik wil wel... Uh... Die auto is <laughs> belangrijker dan dat <laughs> huis. Tuurlijk, ja. Nee, maar dat, dat, dat denk ik serieus, want mijn huis moet praktisch zijn. Ik moet erin kunnen wonen. En of ik nou 50 vierkante meter of 300 heb, weet je, dan moet ik alleen maar verder lopen naar mijn keuken. Ja. Maar ik wil wel een leuke auto rijden. Ehm... Um, ja, dat eigenlijk heel simpel. Ik wil gewoon iets toevoegen aan de maatschappij en iets teruggeven wat ik zelf eigenlijk niet heb gekregen toen ik het nodig had. Uh, toen wist ik ook niet dat ik het nodig had, maar um, juist die jongeren die niet weten dat ze het nodig hebben of ouderen van jongeren die niet weten wat ze moeten doen, uh, die zou ik willen helpen uh, met verslaving, want uh, ik denk dat ik er redelijk wat kennis van heb. Uh, ik heb eigenlijk gratis gestudeerd. Nou, de kosten van al mijn drugs waren mijn studie. Ja. Uh, ja. Dus absoluut niet gratis. Nee, nee, zeker niet gratis, helaas. Maar uh, ik heb kreeg er niet een gratis studie bij. Daarom, dit uh, zat in het pretpakketje. Uh, maar uh, ja, nou, dat zou ik willen bereiken. En uh, ja, ik zei het net ook al: maar ik wil katten later. Ja, ja. Maar, ik vind het echt uit je hart gesproken. Ja, dat, zeker. Uh, dit, dit is
1: echt, uh, ik meen het ook echt. Ja, nee, vind ik echt onwijs mooi. Dankjewel. Uh. Ja,
0: geen probleem. Hoe zie jij jezelf? Ik vind het een hele leuke vraag, dus ik wil het van jou ook horen. Uh,
1: nou ja, uh, wij zijn hier natuurlijk uh, samen mee bezig, met, die, met ja. de podcast ook. En ik hoop eigenlijk ook precies hetzelfde als wat het jij zegt, uh, um, meer bereik naar jongeren toe. En, en uh, als ik er maar één op de duizend kan besparen wat ik uiteindelijk heb uh, moeten uh, doorgaan allemaal in mijn hoofd en ook uh, mijn familie eromheen en alles, uh, dan zou ik eigenlijk al heel erg dankbaar zijn. Dat zou... Uh, mij uh, echt een onwijs gelukkig persoon maken. En inderdaad, ja, natuurlijk het huisje-boompje-beestje-verhaal. Ja, wie wil dat nou niet uiteindelijk? Uh, ja. en, en die dikke auto, ja. Dat moet gewoon.
0: Natuurlijk, we moeten wel samen hard kunnen rijden. Ja, tuurlijk. Nee, <laughs> ja, weet je, en dan
1: gaan we tenminste alle twee tegelijkertijd. Daarom. Nou, maar, leuk. Ja, dat. Ja. Dus uh, de, we gaan kijken of dat we er wat van kunnen
0: maken. Ik hoop dat we dat uh, gaan halen samen. Dat gaan we zeker. We gaan er alles aan doen. Uh, dan... Hebben we ook nog een hele leuke vraag gekregen als reactie op uh, een vorige aflevering. Uh, van Mariska, dankjewel voor je reactie. Uh, ik ben benieuwd wat jullie moeilijkste momenten was na de kliniek en hoe je daarmee om bent gegaan.
1: Dat is echt wel een hele goede vraag, vind ik. Um, dat is ook wel even nadenken. Moeilijkste moment. Mm. Voor mij uh, was een... Uh moeilijk moment uh, in herstel uh, dat ik eigenlijk twee of drie weken uit de kliniek vandaan uh, op vakantie ben gegaan naar Polen met uh, mijn vader, zijn vriendin, de kinderen van mijn vader, zijn vriendin, uh, mijn broertje en zusje. Uh, en dat we daar toen uh, een paar dagen zijn geweest en daar Auschwitz hebben bezocht en uh, een stadstoer hebben gehad. Uh, maar Auschwitz was voor mij echt wel heel confronterend. En daar moest ik thuis daarna ook uh, echt van bijkomen. Uh, op een manier die ik niet gewend was. Want normaal gesproken had ik mezelf er compleet voor afgesloten. Hè. En dan had ik zeker onder de indruk geweest... wat er daar allemaal gebeurd is, dat is gewoon absoluut niet oké. Okay. Maar dan had ik thuis gelijk een joint opgestoken, uh, lekker hard muziek aan, uh, videogame erbij. En uh, vergeet het, uh, denk er niet meer over na. En uh, ja, dat is gewoon de, de meest makkelijke oplossing voor mij. En nou was ik echt thuis uh, gewoon kapot. En ik was echt nog aan het, aan het verwerken gewoon. En dat, dat wist ik niet eens dat ik daar zo lang voor nodig had. Dat was voor mij een stukje ontdekking voor mezelf... Uh, waar ik eigenlijk toen achter ben gekomen, hoe lang het voor mij duurt om iets even een plekje te kunnen geven, uh, wat ik heb gezien, dat was
0: wel een bijzonder leermoment ook voor mij. Ja, ja, thanks voor je antwoord. Um, ik vind het nog moeilijk om te bedenken, maar ik denk dat de uh, een van de moeilijkste dingen die ik sinds ik eruit ben heb meegemaakt is: uh, WhatsApp's van mijn ex um, daar heb ik al, uh, ja, had ik niet een hele goede relatie mee. En uh, die heeft na een jaar geen contact te hebben... mij geappt van uh, uh, dat ze nog geld van me krijgt... terwijl zij bij mij woonde en een heel lulverhaal eromheen. Uh, en daarna, oh ja, trouwens, mijn honden zijn ook allebei overleden. Uh, alsof ze me een soort schuldgevoel of zielig uh, wou dat ik haar zielig vond... en dan maar wel reageerde op die andere appjes. Um, en ze had het over een bedrag van 2000 euro... en ik heb mijn rekening gecheckt, uiteindelijk was het 500 euro of zo... Uh, wat ik van haar heb geleend dan, uh, terwijl ze wel een acht maanden bij mij heeft gewoond zonder iets te betalen. Mijn um, eerste reactie van mij was, nou, ik betaal dan gewoon die 500 euro met screenshots van uh, het totale bedrag... Wat, ze, wat ik haar dan verschuldigd zou zijn. Uh, want dan ben ik van het gezeur af, want dan wil ik het ook weer afsluiten en gewoon doorgaan en wegstoppen... en er niet mee omgaan. Uh, maar uiteindelijk door erover te praten en door het even te laten bezinken... Uh, gewoon de keuze gemaakt om er niet op te reageren... en er lekker de ding te laten doen. Want het is niet mijn probleem dat zij... Uh, ja, dat, het klinkt heel hard, maar ik... hoef er niet voor haar te zijn dat er honden zijn overleden. Zeker niet na alles wat wij hebben meegemaakt samen. Zeker niet als ik een jaar geen contact heb gehad. En dat geld wat ze van me krijgt, dat is gewoon onzin. Uh, maar mijn eerste reactie was wel... is goed, ik reageer erop, je krijgt je geld terug... en dan is het maar klaar. Maar ja, dat is wel... Uh, ik heb daar gewoon een paar dagen mee gezeten, inderdaad. Dus... Uh, ja, in één keer komen er natuurlijk allemaal herinneringen naar boven... Ja. die je
1: eigenlijk ook niet meer...
0: Uh... Ja, gewoon dat gevoel wat ik eigenlijk die hele relatie heb gehad... dat ik nooit iets goed deed en dat ik uh, maar alles voor de over moest hebben... dat kwam gelijk weer terug en ik schoot ook bijna gelijk weer in dat gedrag. Ja. Uh, dus dat was echt wel een eye-opener... Uh, hoe ik daar op een andere manier mee om kan gaan. Uh, en ik heb uiteindelijk gewoon de goede keuze voor mezelf kunnen maken... en nu hoor ik er niks meer van, dus... Uh... Ja. Ik ben blij met de keuze die ik heb gemaakt. En dat had ik niet kunnen doen als ik, nuchter, als ik niet nuchter was geweest.
1: Nee, precies. Want dan ga je, had je waarschijnlijk helemaal erop ingegaan. Ja, en dan was er ruzie de gaan de ruzie maken. Ge ja,
0: en dat is precies waarom ik niet meer uh, in die relatie zit. Juist. Dus,
1: uh, nou ja, weet je. Uh, het zijn allemaal prachtige leermomenten eigenlijk. Ja. ja. Dus,
0: uh, nou leuk, Dankjewel voor je vraag. Ik ja. vond het een hele... Ja, we hebben er lang over nagedacht, dus het was een goede vraag. Ja, zeker weten. Uh, um, ja. Dan zijn we richting het einde,
1: denk ik. Ja. Um, vinden jullie de aflevering nou leuk? Uh, of hebben jullie een vraag? Of uh, willen jullie graag iets horen over ons of over iets? Uh, uh, laat het ons weten via de QA van ons podcast of uh, via de Instagram-pagina.
0: En uh, wie weet reageren we erop. We doen ons best om ons op, op alles te reageren. Ja. Um, daarnaast vond je het leuk. Klik even op follow op Spotify of op welk platform dan ook. Uh, dan krijg je de melding als we een nieuwe uploaden. En uh, ja, dan zien we jullie volgende week weer. Ja, tot volgende week. Doei, doei. Hoi, hoi.